0: Bem-vindas e bem-vindos, esse é o Diálogo RS Podcast. E nesse episódio, vamos conversar com Luiz Henrique Viana, secretário de Sistemas Penal e Sócio-Educativo.
1: Viana é graduada em Direito pela Universidade Federal de Pelotas. Na administração do município, foi secretário de Qualidade Ambiental. Também foi vereador, deputado estadual e secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura no primeiro governo de Eduardo Leite. O secretário
0: Viana fala sobre as ações voltadas para um tratamento penal adequado, o andamento das obras no sistema prisional, como a cadeia pública de Porto Alegre e as políticas públicas adotadas no sistema socioeducativo.
1: Ao longo dos anos, a Secretaria busca promover um tratamento penal adequado envolvendo saúde, educação e trabalho prisional. Quais os dados que o senhor pode destacar referentes a essas iniciativas? Secretário Luiz Henrique Viana, muito bem-vindo ao Diálogo RS Podcast.
0: Bem-vindo, secretário, novamente ao nosso estúdio.
2: É um prazer estar aqui com vocês para nós conversarmos sobre esse assunto que é tão importante né, para a sociedade, que muitas vezes enxerga só por um lado, mas o Estado tem a necessidade né, de de olhar para todos. Então, tanto a educação, quanto a saúde, quanto o trabalho, é muito importante para que as pessoas privadas de liberdade possam voltar, não tenho medo de dizer, voltar à vida. E nós temos no sistema um baixo índice, na verdade. né? São muitas as pessoas que não têm sequer o ensino fundamental Completo. Né? Então, existe um programa de educação para capacitar, para dar melhores condições, e é um grande investimento. Nós, hoje, temos 3.272 pessoas privadas de liberdade estudando, 225 pessoas ainda em alfabetização, 596 no ensino fundamental inicial. que já possuem o ensino fundamental completo, 915 no ensino médio, 20 nos cursos técnicos, 29 com curso superior. E constantemente se renovando para que possa se oferecer mais. Então o sistema hoje conta com 29 núcleos estaduais de educação de jovens e adultos, os NEJAS com 36 turmas descentralizadas. Então, em cada casa, quase que, lógico, não são em todas, em quase todas as casas prisionais, nós temos a possibilidade de que as pessoas possam se... Atualizar. Né? Uhum. E eu digo atualizar porque nós vivemos a vida no dia a dia. E é muito importante né, que no retorno à convivência com as pessoas, eles possam então ter uma condição melhor de vida. Isso é muito importante o investimento que se faz. Da mesma forma, com relação ao trabalho, né? também é necessário que se tenha a possibilidade tanto de trabalhar enquanto se está cumprindo a pena, quanto ter a possibilidade de voltar a ter uma vida né, e e se sustentar com o seu trabalho. Então, nós hoje temos aí 12 mil... 636 pessoas privadas de liberdade trabalhando. De um modo geral, nós temos ouvido nos municípios, e muitos são os termos de cooperação com municípios para trabalho prisional, também com empresas, e hoje já se vê empresas instaladas dentro dos presídios. E funcionando. Temos vários exemplos, e bons exemplos, onde os empresários têm visto que, inclusive, com mais produtividade do que na, no seu local, na, na própria sede da empresa, mais produtividade no serviço dentro do presídio.
0: Como é que o senhor lê esse cenário do trabalho prisional? Era uma cobrança da sociedade. Como é que o senhor vê hoje essa questão do trabalho prisional?
2: Eu vejo, como em tudo na vida, o exemplo é muito importante. E eu tenho visto que a sociedade vem... Tendo a oportunidade de enxergar que uhum. o trabalho prisional é. é eu acho que é isso. Nos próprios municípios, especialmente com. E existe um programa nacional também com recursos para trabalho prisional no sistema de saúde. Então, nós temos vários municípios com o trabalho prisional fazendo recuperação nas unidades básicas de saúde. As pessoas que estão sendo atendidas estão vendo que quem está trabalhando são pessoas que estão no sistema prisional. E muito se vê, às vezes, a sociedade enxergando com maus olhos todo esse investimento no sistema, mas é um investimento para a sociedade. E é isso que tem que se enxergar e a gente poder cada vez mais conquistar pessoas que colaborem com esse sistema. Isso tem acontecido.
0: E aí nós temos a questão estrutural. E aí entramos nas obras. Estão em andamento a cadeia pública de Porto Alegre, a penitenciária estadual de Charqueadas II e os módulos de segurança máxima.
2: É, nós hoje temos aí mais de 300 milhões de investimentos em obras vem aí fazendo com que o sistema tenha maior capacidade e, ao mesmo tempo, maior qualidade, inclusive para que as outras coisas possam acontecer, a própria educação e o trabalho. Nós precisamos ter casas prisionais que tenham condição de receber esse tratamento hoje que se dá à pessoa privada de liberdade com a possibilidade de trabalho. Para que tenha oferta de emprego, é preciso que tenha uma casa prisional com capacidade para isso. e, e, E isso tem acontecido. E, ao mesmo tempo, o número de vagas, que é um problema também, que há muito tempo nós temos e que precisa ser solucionado. Isso é uma mudança né, que nós podemos perceber. A partir do
0: avançar, né? A partir do
2: avançar, os grandes investimentos feitos né, em todas as áreas, mas também no sistema prisional. E são mais de 600 milhões ao todo, entre investimentos para a segurança dos próprios policiais penais. Aliás. O um investimento na Polícia Penal, né? hoje uma instituição que cada vez tem sido mais reconhecida também, e nós temos aí a cadeia pública, né? sabemos das condições e que tínhamos essa chaga aí, né? que se Deus quiser nós vamos sair aí com medalha de honra ao mérito, uma vez que a casa prisional está sendo construída, né? moderna, com uma boa capacidade, número de vagas também, que deixa para trás tudo aquilo que nós vimos e que durante tanto tempo internacionalmente nos marca. né? Mas eu tenho certeza que assim como esse governo tem sido exemplo para tantas coisas, vai também mostrar que é possível sair de uma condição, assim como aquela condição de que o Estado vivia de não conseguir sequer pagar os salários em dia, né? nós conseguimos passar de um Estado que tinha esse grave problema de respeito aos direitos humanos, à dignidade da pessoa, aliás, né, e fazer com que se veja que é possível, sem tratar a todos com a dignidade que o ser humano merece e que é inerente à própria pessoa. 50% da obra de readequação dos modos de convivência estão já concluídas, a né? infraestrutura também sendo toda preparada. São 1.884 vagas, vai gerar toda uma movimentação para que haja a retirada dos presos do antigo central.
0: Que é aquela estrutura lá que, quando a gente passa ali na, na rua, a gente enxerga. enxerga fora. Que, que vai ser feita aquela estrutura lá? É secretário? uma
2: parte. Na medida que a obra avança, os módulos antigos vão sendo desmanchados. Uhum.
0: Porque não havia outra saída para aquilo própria. ali, né, secretário? Não, não Aquilo havia, tem que ser apagado, Porque né? a
2: própria, o próprio tipo de construção, né, o modo uhum. como foi utilizado, uhum. enfim, tudo isso fez com que ela ficasse num estado... Deplorável. Uh, Deplorável. É deplorável, ah. é um incapaz de ser aproveitado e de ser reaproveitado.
0: Uhum. E em relação à Penitenciária Estadual de Charqueadas 2 e, e os módulos secretário, só para é, a gente não deixar de falar.
2: né nós estamos com 67,5% das obras concluídas na Penitenciária Estadual de Charqueadas, dois são 1.650 vagas, sendo 16 delas destinadas a pessoas com deficiência. Aliás, isso também é muito importante. Uhum. Na cadeia de Porto Alegre também teremos vagas para pessoas com deficiência. Da mesma forma, era uma preocupação que não se tinha também antes, né? mas isso tudo também, o desenvolvimento das políticas públicas nesses né? setores, fazem com que haja essa preocupação. Um dos maiores complexos penitenciários do país é Charqueadas e é resultado de um conjunto aí de iniciativas do governo para qualificar mais ainda o sistema prisional e viabilizar também com isso a cadeia pública de Porto Alegre para possibilitar a obra da cadeia pública de Porto Alegre, muitas das pessoas privadas de liberdade tiveram que ser transferidas e muitos foram para o presídio de charqueadas. E serão dois módulos independentes, cada um com quatro módulos de convivência, onde então serão realizadas todas as atividades diárias dos apenados. Essa construção iniciou em julho do ano passado, são 184 milhões de investimento no presídio de
1: charqueadas. Secretário Viana, o senhor já mencionou anteriormente, mas agora gostaríamos que o senhor detalhasse mais sobre a importância da aquisição de equipamentos, armamentos também para a polícia penal gaúcha.
2: É isso era assim um problema que há muito tempo, né? Também nós vinhamos passando a falta de investimentos. É, como os servidores vem tendo uma atenção maior, não foi diferente, né? Com os servidores, os policiais penais, tanto no que se refere à capacitação, tudo que envolve, né, O seu trabalho automóveis qualificados, armamento, treinamento. Né? Nós não tínhamos sequer, muitas vezes, investimentos para que eles pudessem fazer o treinamento, que é tão necessário para a proteção né, que eles realizam. Né? Coletes, viaturas, enfim, uma série de coisas. Não em tinha termos, colete
0: para todos os profissionais. Não tinha colete
2: individual. É? Eles Incrível. tinham que deixar o colete que era utilizado para, então, aquele que viesse substituí-lo utilizar o mesmo colete. Hoje, cada policial penal tem o seu colete né, individualmente. Né, foram adquiridos aproximadamente 4.900 coletes, 4.600 armamentos, né, garantindo também pela primeira vez tanto um colete como uma pistola para cada agente penitenciário. Também pela primeira vez... A SUSEP adquiriu coletes balísticos especificamente femininos, porque o tamanho ah, também né, e, claro. e o modelo é, ah. deve ser diferente. E nós temos um contingente grande também de mulheres trabalhando na polícia penal, que também é muito importante. Além disso, foram adquiridos scanners corporais, que também tanto para o serviço, quanto para as pessoas que vão até os estabelecimentos, inclusive as visitas, é um conforto melhor, mais dignidade para a pessoa que não precisa ser revistada fisicamente, pessoalmente. Algemas para os agentes, rádios, comunicadores, escudos anti-tumulto, também muito importante para o serviço capacetes, munições, tanto para treinamento quanto para o serviço, isso também é muito importante esse investimento. Dispositivos elétricos incapacitantes também, as armas não letais também também são muito importantes. Além de viaturas, né? nós tivemos a aquisição de 100 viaturas Sela para transporte, muitas vezes tanto para audiências, para enfim... Né, diversas ocasiões que é necessário fazer deslocamento das pessoas privadas de liberdade. Duas viaturas também para transporte de cães, que são utilizados também no sistema. 60 modelos de automóveis, caminhonetes, Mitsubishi L200 também para o trabalho. E continuamos buscando mais, não apenas com o investimento do Estado, mas buscando parcerias com outras instituições também para fornecimento, tanto de material como de automóveis, enfim, o que vem acontecendo. As viaturas da Polícia Penal elas têm também uma novidade, que é uma câmera de monitoramento né, no interior das viaturas. Com essa tecnologia se garante segurança, né, tanto para quem presta o serviço, como para quem é transportado faz parte de um grande investimento que há muito tempo não era feito. E a qualificação dos profissionais e chamamento. Também nós era uma reivindicação. A gente está aguardando o é? chamamento. Nós estamos com um processo na SPGG, Secretaria de Planejamento e Gestão, né, para o um chamamento daqueles aprovados no último concurso e já preparando mais. Porque com o término das construções nós teremos mais necessidade ainda para que o quadro fique completo e possa prestar um serviço também que dê a resposta que a sociedade espera.
0: Precisamos falar também do sistema socioeducativo. Né? Que políticas públicas o senhor pode destacar aí para a gente?
2: O Estado tem investido com construções aí de novos centros de semi-liberdade no Rio Grande do Sul. Nós temos obras e também investimento em equipagem, manutenção do sistema. As próprias casas, algumas não tinham sequer PCI. Então, está fazendo um investimento para que também os menores tenham a garantia de estar num local próprio, adequado, seguro, onde tenham a possibilidade de se reeducar com cursos profissionalizantes, uhum. hoje muito importante. Nós tivemos agora recentemente o deputado Stedley, que assumiu a fase, que está também. Com muita esperança, de muito trabalho, já buscando aí parcerias. Mas é importante que nós tenhamos uma gestão, uma fiscalização também, que dê a atenção necessária para responder à sociedade aquilo que se espera do tratamento com os menores, que, não temos dúvidas, são o futuro. Né? Sem medo de dizer né, de que nós devemos tratar os menores que vão para as nossas casas, Como nós queremos tratar os nossos filhos e muitas vezes não conseguimos também. Mas é assim que eu enxergo. Nós temos que dar a melhor condição possível, porque ninguém é diferente de ninguém, embora todos sejamos completamente diferentes.
0: Se a gente não oferece alternativa...
2: Alguém oferece. Alguém oferece. Hoje, com a tecnologia em várias casas, nós temos aí a possibilidade de cursos de inovação e as parcerias têm sido muito grandes. O Ministério Público, a Defensoria Pública, o Poder Judiciário, tudo tem sido muito parceiro, porque a preocupação é basicamente educação e trabalho para que nós possamos desenvolver melhor os nossos jovens e dar condição de que eles possam realmente ter uma vida de jovens, muitos, é. a gente diz, crianças, né? É. quem é, é pai e mãe aí, que crianças. trata os filhos sempre como crianças. Nós temos que enxergar também nesses jovens que, lamentavelmente, têm convivido com situações que os levam né, a experiências aí que nós não gostaríamos Nossa. que tivessem, mas que nós devemos tratá-los como jovens que merecem todo o acolhimento, todo o apoio, né, e todo o esforço e todo o investimento que o Estado for capaz de fazer para dar uma condição melhor de vida, para que não os tenhamos depois no outro sistema que faz parte da Secretaria também, né, que é o sistema prisional.
0: Diálogo RS Podcast fica por aqui.
1: Eu sou Nara Sarmento. E eu, Andréa Martins. Esses e outros conteúdos estão disponíveis no portal de notícias e no canal do YouTube do Governo do Estado e nas plataformas do Spotify e Rádio Web.
0: Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.